0: Dit is een podcast met loopbaanadvies in 26 afleveringen. Aan de hand van de letters van het alfabet krijg je tips en ideeën om over je studie of loopbaan kortom je professionele toekomst na te denken. Veel plezier met dit loopbaanlexicon. Via de letter E wil ik het thema evenwicht ter sprake brengen en ik wil beginnen met twee bedenkingen. Evenwicht is overal en het is er of het is er niet. Deze gedachten komen voort uit mijn observatie dat bijna onze volledige omgeving als mens, zowel privé als professioneel, uit systemen bestaat. Ik ben geen systeemtherapeut, ik ben helemaal geen therapeut, maar het is wel een feit dat we objectief naar onszelf kunnen kijken als onderdeel van diverse systemen. Een gezin is een systeem, elke vorm van relatie die we hebben is dat ook, het team waarvan we deel uitmaken is een systeem en de organisatie waarvoor we werken is dat eveneens. Zelfs als je als zelfstandige helemaal alleen werkt, is er door je cliënteel en of je leveranciers sprake van een systeem. Binnen systemen bestaan dynamieken en die hebben een effect op elk onderdeel, op elk lid van dat systeem. Opdat elk van de onderdelen optimaal zou functioneren, moeten systemen best in evenwicht zijn. Wanneer dat niet zo is, trekt alles scheef. En wat uit evenwicht, wat uit balans is, werkt niet. Ook in bredere zin wordt dit concept toegepast op systemen zoals bijvoorbeeld economieën of ecosystemen. Ik heb me door een ingenieur laten vertellen dat er naast een stabiel evenwicht ook zoiets bestaat als een instabiel evenwicht. Bij een stabiel evenwicht wordt, na een kleine verstoring, het evenwicht hersteld. Bij een instabiel evenwicht is het systeem geneigd om, na die kleine verstoring, steeds verder van de oorspronkelijke evenwichtstand te bewegen. En uiteindelijk zal een instabiel evenwicht het bij de spreekwoordelijke laatste druppel begeven. Ik vind dit een mooi beeld voor het proces dat zich soms binnen een mens voltrekt wanneer een energiestoornis optreedt. Wanneer iemand van het ene moment op het andere in een toestand van uitputting terechtkomt, is daar altijd al een lang proces aan vooraf gegaan waarbij iemand zich steeds meer verwijderde van het punt van interne stabiliteit. Ik wil hier niet dieper ingaan op de arbeidsomstandigheden of organisatiekenmerken die dit in de hand zouden kunnen werken, omdat dit zo divers en uiteenlopend kan zijn dat die insteek hier geen toegevoegde waarde biedt. Liever kijk ik naar dat onderdeel dat als eerste opmerkt wanneer een verstoring binnen zichzelf optreedt, namelijk jij. En ik. Wij allemaal. Daarom maak ik even een zijsprong naar de natuur. In de biologie spreekt men over evenwicht in termen van homeostase. Homeostase verwijst naar het vermogen van een organisme om een stabiele interne omgeving te handhaven ondanks de veranderingen in de externe omgeving. Feedbackmechanismen spelen een cruciale rol in het handhaven van die stabiele interne omgeving. Zij zorgen ervoor dat de interne omstandigheden binnen nauwe grenzen worden gehouden, wat essentieel is voor de goede werking van cellen, weefsels, organen en het organisme als geheel. Merk op dat het woord grenzen hier gevallen is. Net als bij het instabiele evenwicht blijft verstoring niet eindeloos zonder gevolgen. Het andere woord dat gevallen is, is feedbackmechanisme, en daar wil ik nu even op doorgaan. In homeostase zijn er twee hoofdtypen feedbackmechanismen: positieve feedback en negatieve feedback. Negatieve feedback is het meest voorkomende type feedbackmechanisme in homeostase. Het doel van negatieve feedback is om een verstoring van het evenwicht te compenseren en terug te keren naar de normale toestand. Merk hier de overeenkomst met het stabiele evenwicht op. Een klassiek voorbeeld is de regulatie van de lichaamstemperatuur. Als de lichaamstemperatuur stijgt, stuurt een bepaald gebied in de hersenen een signaal en dreedt er een regulatieproces in werking. Via het zenuwstelsel wordt het zweetproces in gang gezet waarbij de zweetklieren worden geactiveerd, geactiveerd sorry, om zweet te produceren. En Dit heeft als doel het lichaam af te koelen en de lichaamstemperatuur te stabiliseren. Positieve feedback versterkt een stimulus in plaats van deze te compenseren, waardoor het systeem verder uit balans raakt. Een voorbeeld daarvan is de bloedstolling, omdat het proces zichzelf versterkt en in stand houdt. Wanneer er een wonde is, start het stollingsproces, waarbij elke stap de volgende stimuleert en er steeds meer activering is totdat het bloeden stopt. Zodra de bloeding is gestopt en het bloedvat is hersteld, worden mechanismen geactiveerd om het stollingsproces te remmen en het evenwicht te herstellen. Positieve feedbackmechanismen zijn vaak gericht op het snel en effectief reageren op noodsituaties. Maar uiteindelijk komen er altijd mechanismen aan te pas die erop gericht zijn het oorspronkelijke evenwicht ook weer te herstellen. In een arbeidssituatie of tijdens een studie kan dat ook zo zijn. Soms moeten we tijdelijk een tandje bijsteken, onszelf meer activeren om een noodsituatie te kunnen tackelen. Maar op een bepaald punt moet er ook een feedbackmechanisme in werking treden dat de remmen dichtgooit. Je kan eens in het rood gaan, maar... Je mag er niet in blijven. Sommige mensen zijn goed in het reageren op hun feedbackmechanismen en anderen negeren de signalen ervan totdat dat niet langer mogelijk is, omdat de uitputting toeslaat. Hoe komt dit? Er zijn karaktertrekken die mensen gevoeliger maken voor het energieverlies of het verlies van energie, omdat ze hun interne stabiliteit sneller uit het oog verliezen. Ik beperk me hier tot een paar voorbeelden om je een idee te geven waar dit over gaat. Misschien ben jij iemand die ervan overtuigd is dat behulpzaam zijn heel belangrijk is. Je staat altijd klaar voor anderen, je wil iedereen helpen en je zet snel de behoeften van de ander voor die van jezelf plaatsen. Of ben je iemand die graag alles onder controle houdt, die de dingen niet kan loslaten en die alles tot in de puntjes wil verzorgd en geregeld zien? Het kan ook zijn dat je het belangrijk vindt dat mensen je leuk vinden. Je wil geliefd zijn door je omgeving of je hebt een grote behoefte aan waardering en bevestiging. Of ben je iemand die zich veel zorgen maakt over de toekomst, die piekert en die vaak angst heeft dat dingen mis kunnen lopen? In al deze gevallen zal je heel vaak de extra mile afleggen die jij nodig vindt om externe factoren te beïnvloeden. En dit gaat soms ten koste van de interne huishouding. Er zijn ook gedachtenpatronen die de signalen van een gezond feedbackmechanisme blokkeren. Kijk eens of je je op het volgende betrapt. Hard en lang werken is gelijk aan geëngageerd zijn. Competent zijn betekent geen fouten maken. Altijd ja zeggen maakt van jou een teamplayer. En dingen niet in vraag stellen valt samen met constructief zijn waar zouden deze overtuigingen vandaan kunnen komen van jou van je professionele professionele omgeving en hoe waar zijn ze